0: Лето 1942 года, возможно, самый сложный этап Великой Отечественной войны. Группировка немецких войск все еще стояла в 150 километрах от Москвы. Ленинград находился в страшной блокаде. Оборона Южного и Юго-Западных фронтов была ослаблена из-за провала весенней наступательной операции под Харьковом. Пользуясь отсутствием Второго фронта в Европе, немецкое командование перебрасывало громадное количество своих войск на Советский фронт. Гитлер готовился нанести СССР удар, от которого он уже не смог бы оправиться захватить богатые хлебом районы Волги и Кубани, а главное — отрезать центральную часть страны от нефти Кавказа. Для реализации плана, получившего название «Блау», ему нужен был Сталинград. Помимо промышленности, дававшей стране львиную долю танков и вооружения, город был важнейшей транспортной артерией, через которую фронт получал все необходимое для войны. Немецкое командование разделило группу армии «Юг» на две части — Группа А должна была наступать на Кавказ. Группа Б – выйти к Волге и занять Сталинград. В новое наступление Гитлер бросил половину всех танков и более миллиона солдат. С тяжелыми боями Красная Армия отступала на восток. 3 июля пал героический Севастополь. 6 июля немецкие войска ворвались в Воронеж. 24-го в Ростов-на-Дону. Дорога к Волге и на Кавказ оказалась открыта. Через 4 дня после этого Сталин издал приказ номер 227. Ни шагу назад. Каждый второй немецкий танк тогда ехал в сторону Кавказского хребта. Днем начало Сталинградской битвы считают 17 июля, когда передовые отряды Сталинградского фронта столкнулись с частями 6-й армии Фридриха Паулюса и навязали им бой. Воинам Красной армии поставили задачу – любой ценой замедлить продвижение врага к Сталинграду. Отсрочка нужна была, чтобы основные советские силы успели достичь города. Последней преградой на пути к Сталинграду была река Дон, для безопасной переправы немцы должны были занять город Калач на Дону. 23 июля начались бои в большой излучине дона. Так называется местность в районе города Калач, где Дон максимально сближается с Волгой. По изначальному плану немецкого командования Сталинград должен был пасть 25 июля, то есть через два дня после начала боев. Три недели Красная Армия сдерживала врага, сорвав все расчеты немцев. Любимцы Гитлера, шестая армия, армия, победоносно прошедшая половину Европы, топталась на месте. Приказ фюрера они выполнить не смогли. Немцы просто не рассчитывали на такое сопротивление. Они ожидали увидеть бескрайние степи. А оказалось, что у русских там целый фронт. К концу июля стало очевидно, что взятие города имеющимися силами невозможно. На одном из совещаний начальник оперативного штаба вермахта Альфред Йодель сказал, судьба Кавказа решится под Сталинградом. Гитлер был вынужден вернуть 4-ю танковую армию Готта с Кавказского на Сталинградское направление. Несколько переходов, и танки ворвались бы в город. Их необходимо было остановить. В начале августа у небольшой станции 74-й километр Части 64-й армии Михаила Шумилова вместе с частями 57-й армии Федора Талбухина завязали с немцами бой. Войска Гота перешли к обороне. Их план сходу ударить по Сталинграду на юге был сорван. В общей сложности бои на подступах к городу шли целый месяц. Сталинград получил время подготовиться к обороне. Частичная эвакуация началась еще в июле. Например, из города вывозили детские учреждения. Но массовый характер она приняла относительно поздно. Во-первых, Сталинград сам считался глубоким тылом. Он находился далеко от основного фронта, и мало кто предполагал, что война придет в город. Во-вторых, отступать дальше на восток было просто некуда. Железная дорога заканчивалась у берега Волги. Но даже если бы переправа на восточный берег и была, с другой стороны реки на сотни километров простиралась глухая степь. Эвакуацию проводили силами Сталинградского речного флота и Волжской военной флотилии. В ее составе были профессиональные военные, но в основном это были обычные волжские речники, простые рабочие, записавшиеся в ряды армии. Для боевых задач переоборудовали речные трамваи, Пароходы и буксировщики. На них устанавливали пулеметы, артиллерийские и зенитные орудия. Массированные налеты на город начались еще 25 июля. Советская авиация против более чем тысячи самолетов противника имела всего 450 машин. Немцы буквально висели над Сталинградом с утра и до ночи. Аэродромы противника находились примерно в 30 минутах лета. Для бомбардировщика это не расстояние. Начиная с конца июля гитлеровцы забрасывали реку минами, бомбили переправы и позиции советских войск. 150 тысяч сталинградцев участвовало в подготовке оборонительных рубежей. Рыть траншеи и строить укреп районы выходили даже женщины и дети. В том числе с их помощью было сооружено 4 кольца укреплений между Волгой и Доном. Был создан Сталинградский корпус народного ополчения и развернуты местные силы противовоздушной обороны, которые наравне с мужчинами записывались девушки. Рабочие тракторного завода не только продолжали выпускать новые танки, но и беспрерывно чинили сломанную технику, которая прямо из цеха вновь отправлялась на фронт. Основу гарнизона города составляла 10-я дивизия войск НКВД полковника Александра Сараева. Помимо чекистов, то есть работников государственной безопасности, в нее входили простые милиционеры, пожарные и мобилизованные сталинградцы. Основные силы Красной Армии все еще подтягивались к городу. И, по большому счету, первый удар врага приняли на себя сами сталинградцы. 23 августа. Наверное, самый страшный день для обычных жителей города. К вечеру на северных окраинах покажутся немецкие танки. Но ад для горожан начался еще раньше, когда силы 4-го воздушного флота Люфтваффе начали самую долгую и разрушительную бомбардировку города за все время Сталинградской битвы. Это была одна из самых чудовищных авиационных атак мирного населения за всю историю войн город буквально превратили в руины. Непрерывно, волна за волной 400 немецких самолетов сбрасывали смертельный груз на Сталинград. Две тысячи вылетов совершили немецкие пилоты. В небе с ними героически сражались летчики 8-й воздушной армии Тимофея Хрюкина. Не щадя жизни, с гитлеровцами вступили в схватку 105 советских истребителя. С земли их поддерживали войска ПВО. Являясь легкой мишенью, под постоянным огнем авиации врага, советские зенитчики били немцев. К концу дня гитлеровцы потеряли в общей сложности 120 самолетов из 400. Немцам было мало просто разбомбить город. Они решили стереть его с лица земли. После обычных фугасных бомб в ход пошли зажигательные снаряды. Большинство зданий были деревянными. Руины вспыхнули, как спичка, весь город горел. Бомбардировка унесла жизни нескольких десятков тысяч мирных граждан. Они умирали от взрывов бомб, погибали под обломками зданий, сгорали заживо. Армии Сталинградского фронта сдерживали врага на подступах к городу. И все же в одном месте, на севере, оборону прорвала 16-я танковая дивизия генерала Ганса Хубе, порядка 200 танков. Их поддерживала также 3-я пехотная и 62-я моторизированная дивизии. Наступил критический момент. В трех километрах от тракторного завода враг вышел к Волне. На их пути встало народное ополчение, истребительные бригады рабочих заводов «Баррикады», «Красный Октябрь» и других предприятий города. Как вспоминал командир первого истребительного батальона Анатолий Костюченко, многие явились прямо
1: с работы из заводских цехов, не успев снять спецовки и смыть машинное масло с рук. Все с волнением спешили узнать, почему объявлена тревога. Узнав об опасности, сурово хмурили брови и молча брали
0: оружие. Рабочие, входившие в учебные танковые батальоны, сами шли в бой на машинах, которые еще вчера собирали в цехах тракторного завода. Вместе с ополчением удар немецких танков приняли части 10-й дивизии НКВД. Их поддерживал дивизион 1077-го зенитного артиллерийского полка, почти полностью укомплектованного девушками. 83 танка потеряли гитлеровцы. Ценой чудовищных потерь врагу не дали закрепиться в городе. Однако к вечеру следующего дня все орудия 1077-го полка были уничтожены. Немцы не пощадили ни одной девушки зенитчице На успехи подчиненного прибыл посмотреть генерал Густав фон Виттерсгейм, руководивший силами всего 14-го танкового корпуса, окруженного на тот момент советскими войсками на подступах к Сталинграду. Увиденное заставило его в тот же день подать Паулюсу рапорт с требованием отвести танковый корпус от города. Об этом вспоминал первый адъютант 6-й армии Вильгельм Адам. «Почти неправдоподобным», показалось нам донесение генерала фон Витерсгейма. «На поле битвы лежат убитые рабочие в своей спецодежде, нередко сжимая выкоченевших руках винтовку или пистолет». Мертвецы в рабочей одежде застыли, склонившись над рулем разбитого танка. Ничего подобного мы никогда не видели. Витерсгейм не верил, что удастся взять этот гигантский город. Советские войска отрезали 14-й корпус от основных сил, загнав их в глухую оборону. Северную часть города немцы занять не смогли. 16-я танковая дивизия, первая, достигшая берегов Волги, ничего не смогла противопоставить народному ополчению, остаткам ПВО и частям НКВД. Вместе с частями полковника Горохова, входившими в 62-ю армию, они поклялись стоять насмерть. Позже, когда в октябре дивизию НКВД отправили на переформирование, из половиной тысяч бойцов в ней оставалось не больше 200 человек. Свою клятву. Они сдержали. Немцы беспрерывно бомбили город, особенно заводские районы. Даже угроза смерти не могла заставить рабочих покинуть цеха. 26 августа городской комитет обороны обратился к сталинградцам с призывом отстоять родной город. 5600 человек вышли на строительство баррикад, расчистку улиц от завалов, починку мостов и дорог. Рабочие завода «Красный Октябрь» восстановили городской водопровод. А бригада рабочих Сталингресс починили линию электропередачи. Немцы считали, что после колоссального бомбового удара все, кому чудом посчастливиться уцелеть, покинут город. И они с легкостью займут пустующие руины. Их ждало жестокое разочарование. Тем временем положение советских войск на подступах к Сталинграду было критическим. Врагу удалось отрезать 62-ю армию от остальных сил. За спинами бойцов на востоке была Волга. Со всех остальных сторон наступали немцы. Именно от солдат 62-й армии зависело, выстоит ли город. Немецкое командование считало, что исход сражения уже определен. Сталинграду остались считанные часы, он лежит у ног фюрера. С момента страшной бомбардировки 23 августа Прошел 21 день. Город все еще сражался. 13 сентября начался один из самых тяжелых периодов обороны. Паулюс перешел к штурму города. Положение вновь стало критическим. Спасало только то, что Паулюс не мог бросить все свои силы на штурм. Нескончаемыми атаками его сковывали 1-я, 24-я и 66-я армии с севера, а с юга – 51-я и 57-я армии. И все же некоторые немецкие части прорвались в город и стремились к Волге. Страшные бои завязались за железнодорожный вокзал и Мамаев курган На тот момент высоту 102. В ночь 14 на 15 сентября с восточного берега на помощь обороняющимся пришло подкрепление, среди которого была 13-я гвардейская дивизия генерала Александра Родинцева. Форсировав реку, ее бойцы сходу ударили по врагу. Вот как этот день описывал командующий 62-й армии генерал Василий Чуйков.
1: Всюду шли ожесточенные бои. За один день, 15 сентября, божжал четыре раза переходил за руку руки но к ночь остался у нас. Мамаев курган, мне трудно и сейчас сказать, чик чих руках он был в то время, в ночь 14 на 15. Несколько дней шел бой за элеватор. Я, как сейчас, слышу доклад командира дивизии Дубянского. Раньше мы находились наверху элеватора, внизу немцы. Сейчас мы выбили немцев снизу, но часть из них проникла наверх. И там, в верхних этажах, сейчас идет бой. Наши войска решили стоять насмерть за каждый клочок Слинградской земли. И это решение солдат, как ни шагу назад, стоять насмерть, произнесенными гвардейцами Родимцева, разнеслись по всему фронту армии.
0: Ценою больших потерь бойцы Родимцева отбросили немцев и заняли оборону. Книги «Год 1942. Рассказ-хроника» Давид Ортенберг, на тот момент главный редактор газеты «Красная звезда», приводит такие воспоминания. «После того, как мы напечатали статью Родимцева «Гвардия не отступает», в которой рассказывалось, в частности, о боях за Сталинградский вокзал, в редакцию поступило письмо с таким упреком. Писали, что «Гвардия не отступает», а она сдала вокзал». Письмо мы переслали корреспонденту газеты Высокоостровскому, который работал в Сталинграде. В ответ он прислал письмо медицинской сестры той роты, которая якобы сдала вокзал.
1: Нас обвиняют в том, что мы, гвардия, отступили. Но это не так. С позиции роты отступила лишь я одна. И то, неся на плечах последнего живого гвардейца. Раненого. А рота наша вся осталась там. Она погибла, но не отошла.
0: Тогда мы не могли, разумеется, напечатать эти горькие и гордые строки. Но сейчас считаю своим долгом обнародовать это письмо.
1: Отражение за центр города продолжалось до конца сентября. Но уже чувствовалось, что гитлеровцы уже не ходили в психическую атаку. Мы заставили самую сильную армию, шестую, которая победоносно прошла Чехословакии, Бельгию, Франции, Югославии, ползать и прятаться. Но у нас еще было очень мало самолетов. И враг без господства воздуха, Как ослабить это преимущество противника? было принято решение идти на максимальное сближение с противником на бросок ключной гранаты. Тогда немецкой авиации было трудно уже бомбить наш передний край, потому что можно было ударить и по своим. Не сумев добиться окончательной победы в центре города, екерцы перешли в наступление на заводы. Брак нацеливал удары по тракторному, баррикадам и красному октябрю. плечом к плечу с бойцами в окопах героически сражались рабочие заводы Талинграда. Они были и бойцами, и проводниками, и разведчиками. Я склоняю голову перед доблестью лгарей, военных моряков и просто речников. Их подвиг бессмертен. Они подвозили нам все. Пополнение, боеприпасы, продукт, Сквозь огонь шли через Волгу суда.
0: А вот как битву в городе описывал немецкий полковник Шмидт. «Враг удерживает часть территории завода «Красный Октябрь». Главный источник сопротивления там – Мартеновский цех. Его взятие означает падение Сталинграда. Неделями его бомбили наши самолеты нетронутого. Места здесь не осталось. За три часа генерального наступления нам удалось продвинуться всего на 70 метров. Иваны идут в контратаку. Я не понимаю, откуда у русских берутся силы. Впервые в этой войне столкнулся с задачей, которую не могу выполнить. Теперь Мартеновский цех полностью находится под контролем русских. О подвиге подростка Ивана Федорова, ставшего бойцом 112-й стрелковой дивизии 62-й армии, рассказывал лейтенант Алексей Очкин.
1: Мне своими ребятами оборонять... Перед тракторным заводом площадь Дзержинского. После шестой атаки многие ребята погибли. У левофлангового орудия остался мальчишка Ваня Федоров. Все погибли, он один остался. И когда слева пошли танки, а он в это время был тяжело ранен, у него была оторвана кисть правой руки, перебита из пулемета Левая рука, и мы думали, он лежал на брус вереровика, думали, что он уже убитый, там никого не было, вдруг он зашевелился, взял тяжелую противотанковую гранату зубами, схватил обрубками рук и бросился под эту бронеколону Она застоплила в узком проходе, когда был взорван первый танк. Вот с кем имел дело Паулюс в эти дни.
0: Спустя месяц после первой попытки штурма, 14 октября, немцы вновь шли в решающее наступление. Концентрация войск была колоссальной. На некоторых участках фронта она достигала 20 немецких солдат на метр. Советские войска упорно оборонялись. Их поддерживала артиллерия, располагавшаяся на Восточном берегу, и Волжская военная флотилия. В некоторых местах враг все же смог выйти к Волге. До осени 1942 -го года история войн не знала настолько ожесточенных, затяжных и кровопролитных городских боев. Потери советской стороны могли достигать 5000 человек в день, из них около 3000 безвозвратных, то есть убитыми. По некоторым оценкам, Средняя продолжительность жизни командиров взвода была меньше часа. На центральных участках фронта – около 16 минут. Расстояние до противника определялось шириной улицы, толщиной стены или потолка, лестничным пролетом. В центральных районах города немецкие войска смогли продвинуться на 600 метров. Не таких результатов ожидало гитлеровское командование. Среднее продвижение в день составляло 15-20 метров начальник штаба 52-го армейского корпуса Ганс Дёр вспоминал. «Километр, как мера длины в Сталинграде, был заменен метром. Карта генерального штаба заменена планом района города». После капитуляции Германии на допросе начальник верховного командования вермахта Вильгельм Кейтель сказал, «Сталинград был настолько соблазнительной целью, что казалось невозможным отказаться от него». Думали, если бросить еще одну дивизию, еще один батальон, то город будет в наших руках. Бросали полки и дивизии, и все они сгорали в огне небывалой битвы. Каждый дом – крепость. Таков был лозунг защитников города. Его олицетворением стал дом Павлова. Разведать обстановку на важном стратегическом участке были отправлены четыре бойца из 42-го полка 13-й дивизии Родинцева. Штормовой группой руководил сержант Яков Павлов. Четырехэтажное кирпичное здание, примерно в 300 метрах от Волги, было окружено гитлеровцами. Возвышавшийся над руинами дом имел важное преимущество. Оттуда контролировались возможные пути прорыва немцев к Волге. Несмотря на огромный риск, группа Павлова штурмом взяла здание и успешно закрепилась в нем. В подвале оказались мирные жители, а вскоре подошло подкрепление. Лейтенант Афанасьев привел с собой около 20 бойцов, среди которых были пулеметчики, бронебойщики и минометчики. За 43 дня пала Франция. Дом Павлова держал оборону 58 дней. Немцам так и не удалось занять его. Красноармейцы покинули его только когда советские войска пошли в контрнаступление. Рядом стоял дом-близнец, получивший имя в честь лейтенанта Николая Заболотного. Он так же, как и Павлов, с группы бойцов занял здание и держал оборону. Немецкая артиллерия уничтожила дом вместе с его защитником. «За Волгой для нас земли нет». еще один лозунг защитников Сталинграда, который связывают со снайпером 62-й армии Василием Зайцевым. Его имя наводило ужас на немцев и воодушевляло советских воинов. Будущий герой служил на Тихоокеанском флоте, был начальником финансовой части и мог бы отсиживаться на Дальнем Востоке, но Зайцев рвался на фронт. После пяти рапортов с просьбой о переводе на фронт его вместе с другими моряками-тихоокеанцами перевели в 284-ю стрелковую дивизию 62-й армии. Короткая подготовка, и вот в 20-х числах сентября Василий Зайцев уже участвует в уличных боях. Еще с юных лет, обученной охоте, он проявил себя метким и изобретательным стрелком, за что был назначен снайпером. Во второй половине октября Василий Зайцев уже был приставлен к награде
1: меня 23 числа вызывают на командный пункт в
0: блиндаж Чуйкову. Я туда прихожу. Вы награждены медалью за отвагу. И вручают мне самые первые солдатские медали. Ну вот, когда вручили, когда бригадный комиссар спрашивает, что бы вы хотели передать в Москву Центральному комитету. Вот я и передал. Для нас, бойцов и командиров 62-й армии,
1: «За Волгой земли нет». Эти слова они родились в массе среди солдат, как клятва. «За Волгой для нас земли нет».
0: К тому моменту на счету Зайцева было уже 32 немецких солдата и офицера. Их он поразил из обычной пехотной винтовки Мосина, потому что снайперскую с оптическим прицелом он получил только вместе с медалью. За все время уличных боев он уничтожил более 200 гитлеровцев. Превратив город в руины, немцы сами создали условия, в которых все пространство было потенциальной позицией снайпера. Один опытный стрелок мог срывать наступление целых групп врага. Зайцев активно применял метод групповой охоты. На каждом участке, где для осмотра местности мог появиться немецкий командир, его ждал прицел советского снайпера. Это оказывало колоссальное влияние на моральный дух гитлеровцев. Их офицеры отправлялись на рекоменцировку, свериться с картой и не возвращались. Имя Василия Зайцева узнала вся страна. Однако наравне с ним сотнями немцев уничтожали Виктор Медведев, Николай Ильин, Анатолий Чехов, Николай Куликов, Максим Пасар и десятки других снайперов-героев.
1: К Волге, мы, по мнению гитлеровского командования, доживали последние дни. Но именно в это время у меня, да и не только у меня, созрело убеждение, что враг выдохся. Он еще способен на отдельные частные операции, но опрокинуть нас в Волгу сил не хватает. Однако директива фюрера требовала завершить сражение за Сталинград. Для этой цели Пауллиц получил пополнение в том числе специальные штурмовые и саперные батальоны, переброшенные из самой Германии. 11 ноября гитлеровцы предприняли последнее наступление. Брагу еще раз удалось прорваться снова к Волге, южнее баррикад, и отрезать от армии дивизию Людникова.
0: Так, на момент последнего ноябрьского штурма, описывал ситуацию командующий 62-й армии генерал Василий Чуйков. 138-я стрелковая дивизия полковника Ивана Людникова, о которой он говорит, еще с октября держала оборону в районе завода «Баррикады». На их долю выпало невероятное испытание. В условиях полной блокады удерживать полосу земли шириной 700 и глубиной 400 метров. Позже ее назовут «Островом Людникова». Немцы полностью отрезали их на суше а ноябрьские морозы превратили «Волгу» в ледяную кашу, препятствуя снабжению по воде. В условиях нехватки боеприпасов полковник Людников придумал изматывать немцев нескончаемыми ночными атаками, застигать их врасплох и навязывать ближний бой. Рабочие заводы, отказавшиеся от эвакуации, стали проводниками для бойцов 138-й дивизии. Руины цехов оказались для немцев смертельным лабиринтом, в любой момент им в тыл могли скрытно выйти группы советских воинов. 138-я дивизия Людникова держала оборону 40 дней. Покинула позицию она только в декабре, получив приказ идти в наступление. Последний, ноябрьский штурм, был отбит. 13 числа в Москве верховным главнокомандующим был утвержден план под кодовым названием «Уран». 19 ноября – Советские войска перешли в наступление. О ликвидации немецкой группировки, сдаче Паулюса в плен и окончательной победе советских сил мы расскажем в следующем эпизоде подкаста. Каждый дом в Сталинграде был как дом Павлова. Каждый боец Красной Армии был героем. В этом сражении нельзя выбрать одно событие, которое стало бы поворотным. В этом и заключается особенность Сталинградской битвы. Подвиги совершались на всей линии обороны каждый день, каждый час, с первого и до последнего дня сражения. И где бы вы ни искали подтверждения этому, вы сможете их найти. Каждый поселок, железнодорожная станция, разъезд на подступах к городу хранит память о бойцах Красной Армии, которые умирали, но не оставляли позиции, лишь бы не пропустить врага Сталинград. Каждая улица, перекресток, дом, лестничный пролет и стена хранит память о самоотверженности и мужестве защитников города. Которые погибали, чтобы не дать врагу пересечь Волгу. До нас дошли тысячи историй о десятках тысяч героев. И пусть это количество кажется колоссальным, но это лишь часть. Множество защитников Сталинграда не дожило до момента, когда они смогли бы рассказать о своих подвигах, как и о своих именах.
1: Я снова стою на Сталинградской земле. На ней нет уже окопов и воронок от бомбы-снарядов. И земля вся покрыта парками и великолепными зданиями. Я как воин 62-й армии признашу мысленно слова, сказанные в 1942 году. И я сражался под знаменами 62-й. Отсюда, от этих берегов, был проложен путь армии до самого Берлина.